0: Bienvenidos hermanos, hoy día tocaremos un tema bastante interesante y tal vez del que se habla poco Las dos primeras herramientas que hemos visto, la oración y la Eucaristía son temas que de una u otra manera eh, se tocan cuando se habla de la vida espiritual cuando incluso escuchamos una, una prédica, una buena prédica pero el tema que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con el espíritu de vigilancia, eh, o no se toca mucho, <coughs> perdón, o huimos de ese tema. Creo que eh, el solo hecho, porque el espíritu de, de vigilancia abarca, por ejemplo, el examen de conciencia, solo, el solo hecho de escuchar la palabra examen ya nos puede eh, mal disponer, ¿vale? Pero... Nada más lejos de la realidad, porque el velad es una invitación, incluso un llamado eh, que el Señor hace para que podamos alcanzar la vida eterna. Recuerda que todo lo que estamos viendo desde los sacramentos la semana anterior, esta semana los puntos básicos y en adelante, lo estamos viendo justamente para poder permitir... Eh, que el Señor obre en nosotros la redención que nos ha ganado en lo que celebraremos en la Semana Santa, porque Él lo ha hecho todo para que podamos llegar al cielo. Y ahora nos toca a nosotros acercarnos a todos esos dones que el Señor eh, nos ha legado para que eso sea posible. Y uno de esos dones, uno de esos llamados es el velaz, que escuchamos al que podemos tener acceso en la Sagrada Escritura, eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y mira, solo mirando el Nuevo Testamento, podemos nosotros encontrar que tanto en el Evangelio, como en las cartas de San Pablo, o las cartas católicas, como la de San Pedro, eh, encontramos esta referencia al estar sobre nuestra propia conciencia, sobre nuestro propio vivir, accionar, para ver... Eh, si estamos ofendiendo o no a Dios, si estamos eh, discerniendo entre el bien y el mal, e incluso si estamos eligiendo el bien o el mal, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué cosa significa velaz? No? Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir estar siempre en guardia, ¿vale? Despierto, por decirlo de alguna manera, de sentinela. Atentos a las tentaciones, hablando del de velat espiritual, ¿vale? A las tentaciones y a la obra mmm, del pecado en uno mismo. Estar alerta, como dice eh, la parábola de las vírgenes prudentes. Estar alertas porque en cualquier momento viene el esposo y yo quiero recibirle y yo quiero entrar al banquete eterno y yo quiero estar listo para recibirle como, como Él merece. Vendrá el momento de nuestra muerte y nuestra entrada en la vida eterna, y también viene cada día. Y es más, también viene varias veces al día. Y nos toca a nosotros el dejar que Él prepare nuestro corazón y poner de nuestra parte y poner todo nuestro esfuerzo en preparar nuestro corazón, nuestra alma para que el Señor pueda morar en mí, en ti, ¿vale? Te voy a dar algunas citas bíblicas. Ya luego tú las puedes meditar o puedes acceder a ellas en, en otro momento. Algunas son muy conocidas, como, como en el momento de la, de la oración de Jesucristo en el huerto. ¿Te acuerdas que dice, velad y, y, y orad para que no caigáis en tentación? porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Eso está en Mateo 26, 41. Y ahí los está reprendiendo un poco, ¿no? Porque ellos se han quedado dormidos una, dos, hasta tres veces cuando Él les ha pedido, por favor, acompáñenme. En un momento dramático ¿no? de la vida de Jesús, de la historia de la salvación del hombre, y por falta de conciencia, por, por, por agotamiento, los apóstoles... Se quedaban dormidos y él viene y les dice: Les preguntaba, ¿no? Duermen y ya al final les dice: Es importante que ustedes tengan conciencia de que tienen que velar. Y no solo velar, sino velar y orar. Este velat cristiano, este velat espiritual, estará siempre vinculado a estar en oración. Y así está en la Sagrada Escritura la mayoría de las veces. En otro momento, velad y llorad, también en Mateo, ¿no? porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando Está hablando de, de, o, o de la parucía, ¿no? o de la parucía personal, <ríe> o sea, cuando la muerte nos sorprenda. Porque, hermanos, uno dice, eh, ya me confesaré, ya pediré perdón, pero no sabemos si tendremos el tiempo... Necesario para recuperar y para ganar ese tiempo eterno. No lo sabemos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos reciamente y esforzaos. Interesante. ¿Cómo vinculan el velad con el, el ser firme, el estar, eh, eh, el, el perseverar, ¿no? Y la de San Pedro que es muy conocida también para los que rezan las completas cada noche está vinculado al examen de conciencia directamente y dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente busca a quien devorar como león rugiente y el diablo no tiene nada de, de, de animal sin conciencia ¿eh? o sea es totalmente consciente de que nos viene a devorar, pero nos busca devorar como, con conciencia, pero con esto propio del depredador, ¿no? del león. O sea, que, que puede, que, que sin Dios, él tiene más fuerzas que nosotros y que no tiene eh, ningún arrepentimiento en quitarnos la vida, en quitarnos la vida espiritual, en sepultarnos en el hoyo del pecado. Y en Efesios también encontramos, ¿no? Velando con toda perseverancia y súplica. Perseverar, suplicar, orar, ser recios, esforzados, son características, virtudes que acompañan el examen de conciencia. Aquí algunas citas, ¿vale? Hay otras más. Pero quería empezar tocando algunas para que comprendamos que no es el, el tema del de espíritu, de de vigilancia, ¿no? este velate, el examen de conciencia, no es invención humana, ¿no? es llamada de Dios, que sabe qué cosa nos conviene. Entonces, lo que se cuida, ¿no? o sea, estoy cuidando mi alma, es muy delicado, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque se puede perder en cualquier momento, por más de que nuestra alma está llamada a ser fuerte en la confianza, en, en la gracia, en la confianza en Dios, ¿no? O sea, es delicada porque se puede perder, ¿no? y lo que se gana es maravilloso, lo que se gana o lo que se puede perder también, que es el cielo. Entonces, tener en cuenta siempre estos, estos dos elementos, tú porque eres tú el que vela, eres tú el que hace examen de conciencia, el que se confiesa, ¿no? y el cielo, que es la meta, ¿no? que, que más allá del cielo es Dios, ¿no? es Jesús, o sea, que no me mueve ni el cielo ni el infierno, decía Santa Teresa, muéveme tú, muéveme el amor que te tengo, Muéveme el saber que has hecho todo por mí, el que te ha subido una cruz, el que sigues confiando en mí a pesar de todo, por amor. Me mueve el no ofenderte por amor. Finalmente es el cielo, porque el cielo es estar eternamente con el amado, ¿vale? Pero que me mueva la persona, la persona de Dios que me espera en el cielo, no, no el cielo donde me encontraré con la persona. El Señor quiere ser amado por ser quien es, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta estas dos cosas. O sea, el campo de batalla soy yo. Es sobre mí, sobre lo que debo velar. Y lo que puedo ganar o perder es la corona de la vida, donde yo viviré y moraré para siempre en presencia de Dios. Y claro, para poder hacer... O para poder tener un buen espíritu de vigilancia, este velat, no hay que tener en cuenta, primero, el tema del conocimiento. ¿no? Así como veíamos el día de ayer, la conversión y la permanente conversión, el, o sea, estos elementos que son importantes para poder eh, administrar bien esta herramienta, no en esta también, en este espíritu de vigilancia, así lo vamos a llamar también, no es importante por supuesto la conversión como punto de partida, y luego el conocimiento, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Es lo primero que yo debo preguntar, ¿cuál es tu voluntad? Y ahí saldrá la voluntad general para todos los seres humanos, no y para eso está el cumplimiento de los mandamientos, eh, en las bienaventuranzas, las obras de misericordia, que nos van dando pautas de qué quiere Dios, cuál es el camino hacia el cielo. Y también el conocimiento de mí mismo, cómo soy yo, ¿no? cómo soy yo. O sea, acuérdate que el campo de batalla es eres tú, con tus principios, con tus defectos, con tus virtudes, y también cómo es el enemigo, cómo tienta el enemigo, cómo obra el enemigo. Por eso es importante crecer en este conocimiento, y es posible, y además es entretenido <risa> crecer en este conocimiento, porque... Así puedes eh, eh, bandearte mejor en el proyecto más importante de tu vida, que es tu santificación. También está presente el espíritu de oración, lo que veíamos en las citas bíblicas, ¿no? Van juntos, generalmente. Entonces es importante comprender que no es solo, es más. Es importantísimo comprender que va más allá de lo meramente humano. Porque claro, uno, y hoy en día es tan común ¿no? encontrarse con, con, con propuestas, charlas, hasta cuadernos que te ayudan a, a llevar adelante los, lo que se conoce en inglés ¿no? como el tracker de tu día, de tu vida, y vas llevando, vas mmm, eh, poniendo, revisando cada día si concretaste aquello que te habías propuesto con miras a ser mejor, y que no está mal. El examen de conciencia tiene mucho de esto, pero no por una corona eh, eh, mundana, por una corona terrenal. No, o sea, no es que yo, ok, me propongo eh, ser bondadoso, pero solamente por, porque sí, ¿no? Por un embellecimiento mmm, eh, para esta vida. No, es, va mucho más allá, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener presente que si no hay oración, si no hay súplica, no podremos, porque no podremos trascender y perseverar en la trascendencia sin la ayuda de Dios. Y luego, estos elementos que también veíamos en las citas bíblicas, la voluntad, la perseverancia, incluso la santa terquedad, que parten de la confianza, porque nos vamos a caer, porque el examen de conciencia nos muestra una realidad, eh, muchas veces penosa de uno mismo, no vuelvo a caer me confieso mil veces de lo mismo, aunque no es lo mismo siempre, aunque la materia sea la misma no es el mismo grado no, pero eh, eso puede eh, hacerte querer tirar la toalla pero si partimos de la confianza en Dios y en que me ama por sobre todo, incluso por sobre mi misma debilidad yo vuelvo a empezar por eso tiene que haber una Santa terquedad. Y nunca vuelvo a empezar desde el mismo punto. Porque haya una experiencia de vida. Haya este conocimiento del que hablaba anteriormente. ¿no? Y también el elemento de súplica. Vinculado al anterior. Solos no podemos. Y lo dice eh, eh, el Señor. Lo dice la Sagrada Escritura. El mismo Padre Nuestro. Dice. Pide todos los días. No caer en la tentación. ¿no? Pide. Pide. Clama por la gracia que te va transformando en Cristo. Hablábamos que la santidad es la cristificación. Acércate a los sacramentos que te hacen crecer en esa, en esa gracia inicial. ¿Vale? Entonces, después de haber visto algunas citas bíblicas, que enten entendemos por velat, y ahora algunas, eh, algunos puntos importantes en tu vida, en tu, en tu persona como punto de partida para eh, poner en práctica el espíritu de vigilancia, vamos a presentar los tres, las tres cosas, los tres, las tres acciones propias del espíritu de vigilancia. La confesión, que la vimos la semana pasada, que es un sacramento, y la nombro primero porque las otras dos están vinculadas a este, dependen de este o son preparación, para este, ¿vale? para este sacramento. Después de la confesión, el examen de conciencia y la dirección espiritual. Vamos a tocar sobre todo el tema del examen de conciencia, que me prepara para una buena confesión y que también me prepara para luego acercarme a la persona que yo he elegido como director espiritual, como guía espiritual, para contarle en qué va mi alma, eh, para pedir un consejo, para saber incluso qué temas tocar en la dirección espiritual, ¿vale? Hay una oración que propone la Iglesia que se llama el acto de contrición. Es una de las oraciones, por lo menos personalmente lo digo, más hermosas. Eh, y nos enseña y nos muestra un camino mm, espiritual y además claro para comprender cómo crecer en el espíritu de vigilancia, ¿vale? Cómo acercarme a la confesión, al examen de conciencia e incluso a la dirección espiritual. El acto de contrición es este que dice, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, ¿no? Etcétera, etcétera. Mira el esquema de esta oración. Y el esquema de esta oración te muestra los sentimientos... Eh, las experiencias, el recogimiento, lo que se mueve en tu interior eh, para poder vivir este espíritu de vigilancia y crecer en él. Mira, ¿eh? por ejemplo, tú empiezas diciendo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ¿no? Creador, Padre y Redentor mío. Está hablando de la Trinidad. Entonces empiezas con una proclamación de fe. Estoy proclamando mi fe, yo creo Señor. Así mi creer sea todavía una semillita, y te suplico además que aumentes mi fe, yo creo que eres mi creador, que eres mi redentor, que eres mi padre. Así debe empezar siempre toda oración. Y preparar una confesión, hacer el examen diario, e e implica... Ponerse en presencia de Dios. Por eso el velad y orad, ¿no? Siempre juntos. O sea, empezar, entrar en oración. ¿Y cómo empiezo esa oración? Proclamando mi fe. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que me estás escuchando. Yo sé que estás atento a, a, a ayudarme en este conocimiento serio de mí, de mi pecado y, de mis, y también de mis aciertos. Luego el confío en tu bondad por ser vos quien sois bondad infinita o sea, en eso de, es que es el punto de partida porque si no ¿por qué me pesa el haberte ofendido? qué es lo que sigue ¿no? o sea me pesa el haberte ofendido porque eres bondad infinita te acabo de decir que eres Dios, creador, redentor pero lo que me enamora de ti es que eres bondad infinita y, y por eso te amo, ¿y por qué eres bondad infinita? y porque te amo me pesa, me duele, y ahí entra el, el, la contrición. ¿No? Hablábamos la semana anterior de contrición y de atrición. Pues aquí también se menciona, porque dice, me duele porque te amo, esa es la verdadera contrición, y también porque temo perderte y esa es la atrición que no es mala la atrición generalmente es el primer paso a la contrición o van juntas como en este acto de contrición van juntos no me duele el haberte ofendido porque te amo y tengo miedo de perder el cielo porque te amo porque estás tú ahí ¿no? pero el punto de partida de la atrición es sobre todo el temor de perderle ¿no? y ahí viene la súplica Señor manda tu gracia Manda tu gracia. Por eso te pido que me perdones. Que es, digamos, el, el meollo del, de la oración de este acto de contrición El meollo, ¿no? Yo estoy pidiendo perdón. Lo, lo que he dicho antes es el mostrarte lo que creo en ti, cuánto te quiero y cuánto espero de ti. Y por eso te pido que me perdones. Porque soy consciente que el pecado me aleja de ti porque el pecado me vuelve ciego, sordo, este, me vuelve, me quita las palabras para acercarme a ti. ¿no? Por eso viene la súplica. Te pido tu gracia y la promesa de confesarme, porque soy consciente que tú regalas una gracia maravillosa en el sacramento de la confesión. Así me confiese pecados veniales. Tú me llamas a confesar también mis pecados veniales. No me obliga pero me llamas y a confesar, por supuesto, el pecado mortal, por supuesto. Ahí sí estoy obligado, porque cuando estoy en pecado mortal, estoy muerto. Si pudiésemos ver nuestra alma en pecado mortal, entonces, esta oración, este acto de contrición, es una perfecta catequesis con respecto al espíritu de vigilancia y que sea también la oración que llevemos, por ejemplo, para empezar el, el examen de conciencia y rezarla despacio pensando en lo que decimos e iremos recordando esto que acabamos de ver ¿vale? tengamos en cuenta también que es importante saber que voy a invertir tiempo si yo quiero crecer en el espíritu de vigilancia porque creo en Él, porque lo que hemos visto, porque sé que es Dios el que me llama. Hemos empezado hablando de, de, de la Sagrada Escritura, o sea, es Él el que llama. Eh, veo que, que, que es grande lo que gano o lo que pierdo, ¿no? Y, y, y también es importante porque soy yo a quien Dios ha redimido subiéndose a la cruz. Entonces, es el cielo, soy yo el proyecto alrededor del cual se mueve el espíritu de vigilancia. Entonces, tienes que saber que es importante invertir tiempo. Mira al buen ladrón, Inver invirtió poquitísimo tiempo ahí en la cruz cuando se encuentra con Jesús y con poco tiempo rescató el tiempo eterno. Tú y yo tenemos la posibilidad cada día, cada noche, cada mediodía, antes de confesarme, invertir en este tiempo, en estos 10 minutos, 15 minutos de examen diario de, de conciencia, para rescatar la eternidad. Una vez escuché, y, y se me quedó para siempre, que el examen de conciencia de la noche, sobre todo, es un ensayo del juicio final. Porque me pongo yo delante de Dios, a mostrarle mi día, mi, mi, mis obras, ¿no? o sea, un, un juicio final en pequeñito. Entonces, estoy yo, estoy frente al juez, que es Dios, estoy con mi abogado, que es el Espíritu Santo, y estoy con los santos del cielo, con la Santísima Virgen, aquellos a los que yo le pida que me acompañen, sabiendo que siempre saldrá Dios fiador por mí, y siempre el juez dictará a favor mío, si soy yo eh, eh, sincero, sencillo, transparente, y si realmente le digo al Señor, lo siento, como hice el acto de contrición, lo siento, ¿no? y llevo esto a la confesión. Y claro, y como el examen de conciencia es el ensayo del juicio final, pues el examen de conciencia de la noche, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en la noche? Luego dormir. Porque el dormir es el ensayo de la muerte. Hablando, pues, en, en lenguaje figurado. Pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Quién puede tener la certeza que despertará? Y no debe ser un temor servil lo que nos mueva. Uy, me voy a, me voy a morir esta noche. No, debe ser un. Eh, debe ser el amor, hermanos. Debe ser el querer vivir con Dios para siempre, gozando de su presencia. Debe ser el no querer ofender un corazón que lo ha dado todo por nosotros. Debe ser el querer restituir a la gracia maravillosa que Dios gana para nosotros en el altar cada día, eh, desde el primer momento de su sacrificio único y eterno, ahí en la cruz. En fin... Tiempo entonces, por eso agenda el examen de conciencia, proponte el hacerlo, eh, ponte hasta post -it, si quieres en, en el velador de tu, de tu habitación que te recuerde el examen de conciencia. Si no lo pudiste hacer de noche porque fue un día difícil, si sabes que va a ser un día difícil, adelántalo un poquito antes de esa actividad que tengas muy tarde y si no, al día siguiente Despier al despertar hacerlo, pero como una excepción. Es importante terminar el día habiendo examinado la conciencia, habiéndose reconciliado con Dios, habiendo hecho acción de gracias por el día vivido, por las obras buenas también. vale Persevera entonces, como las vírgenes prudentes. Esta parábola que está en la Sagrada Escritura, ¿no? Un grupo de vírgenes. Y, está, y cuando dice vírgenes, está haciendo referencia a que eran personas que creían, que esperaban al rey, ¿no? Que, o sea, no están diciendo las buenas y las malas, no, están diciendo las prudentes y las necias. Pero todas eh, creían, esperaban, anhelaban, pero las necias se distrajeron. Se distrajeron en otros, entre comillas, quehaceres, podríamos decir nosotros, y podríamos creer que tenemos justificación en decir, es que tengo mucho que hacer, es que paso por momentos muy difíciles, pero es cuanto más debes estar sobre tu propia conciencia, sobre tus propios actos, me dejo entender. Entonces, ¿qué les pasó a estas mujeres? Unas tenían la lámpara encendida y el aceite suficiente para tener la lámpara encendida. Ese aceite le podemos decir que es la gracia, el conocimiento de Dios, el conocimiento de sí, etcétera, etcétera. Y las otras, distraídas, se dejaron el aceite de repuesto, no compraron suficiente y cuando anunciaban que llegaba el rey y tenían que entrar todas con sus lámparas, no les quedaba suficiente. Se tuvieron que ir a la tienda, el rey entró, cerró la puerta y se quedaron fuera. Yo no quiero quedarme fuera. Tú tampoco, estoy segura de que tú tampoco. Entonces, a velar, velar sobre nuestra vida, ¿ok? Y velar con determinación. Tercer punto, ¿no? Tiempo, perseverancia y, y determinación, ¿no? Porque yo sé que lograré la victoria, porque Dios está de mi parte, porque Dios trabaja conmigo, porque Dios pone la mayoría de esfuerzo y de elementos y de gracia. Él está conmigo. Entonces con una determinación real. Y cuarto, mide, confía, eh, evalúa los avances. Cuatro cosas que tener en cuenta, en general, ¿no? Para el espíritu de vigilancia en general. Entremos al examen. Lo que te decía al principio el examen que te ayuda a preparar una buena confesión y el examen que te prepara para un buen, a una buena dirección espiritual. Vale, preparar el examen <ríe> significa preparar, preparar como la materia a examinar. ¿Y cuál es la materia a examinar? Tú, tu vida, tus actos, tu conciencia, tus palabras, etcétera, etcétera. Por eso lo que te decía anteriormente, conocerse. un punto de, Y por eso es importante un punto de partida. Porque si yo voy a hacer examen de conciencia todos los días... Es importante conocer un poco mi conciencia, conocerme un poco. ¿Y sabes qué cosa ayuda? Por ejemplo, un retiro anual. Un retiro de silencio, de inicio de año, los ejercicios espirituales. Ese, ese es tiempo que te das. Eh, incluso ahora he visto que organizan ejercicios espirituales eh, de, en el día a día, ¿no? 50 días donde sacerdotes, gente muy virtuosa te acompaña. Y te dice, pues separa hora y media, dos horas al día, para que escuches una reflexión y vayas haciendo ejercicio espiritual. Sobre todo para las personas que no pueden irse 30 días a una casa de retiro, pues hay medios para que tú, en el silencio de la oración, poniéndote en presencia de Dios, pidiendo su gracia, puedas entrar en tu interior y hacer una revisión de vida de vida, de tu vida para conocerte por eso te digo, un punto de partida y cuando digo conocerme es ¿conoces cuáles son tus talentos? ¿podrías hacer una lista sin falsa humildad? no, yo no tengo talentos eso es falsa humildad porque los talentos vienen de Dios ¿No? y también eh, conocer tus virtudes humanas muy parecido a lo que decimos de talentos también ¿No? y también conocer tus vicios, tus deficiencias, tus heridas de vida que pueden haber determinado algunas otras cosas en tu vida. Entonces yo me conozco ¿no? y esto me ayuda a conocer también mi personalidad formada por el temperamento, por el carácter. Hay tantos test ahora que te ayudan a, a definir cuál puede ser tu temperamento, el, el dominante y, y el secundario, porque no hay un temperamento puro en sí, ¿no? Conocer también la antropología del pecado, porque el pecado eh, es concreto, hermanos. Uno puede discernir, esto es pecado y esto no, esto ofende a Dios y esto no. Entonces, a partir de ahí, de esa antropología del pecado, o sea, por llamarlo pues el pecado del hombre, ¿no? yo puedo saber cuál es mi tendencia, cuál es mi talón de Aquiles. Se dice que son como dos grandes ramas de pecado, ¿vale? Se, que parten de, de dos puntos y de ahí eh, eh, se, se va, va creciendo la arista hacia abajo, por decirlo. Lo mismo que con el temperamento, no es que uno pueda decir yo soy puramente esto, tiendo puramente a esto y a esto otro no. Pero sí habrá una tendencia mayor. Entonces, ¿cuáles son estas dos ramas? La soberbia y la sensualidad. Acuérdate, dos, las dos se escriben con S. Soberbia y sensualidad. Tú, si te miras un poco, puedes descubrir a qué tiendes más. Vamos, vamos a tener de todo un poco, ¿vale? Pero sí es cierto que ya sea por temperamento, por personalidad, por carácter. Hay personas que van a tender un poco, a la, un poco más a la sensualidad. Entonces caerá más rápido eh, con las tentaciones sensitivas, la curiosidad, eh, incluso hasta las faltas que tienen que ver con, con los sentidos. ¿no? Y están los del grupo... <risa> cuyo talón de Aquiles es la soberbia. Eh, se enfadan más rápido, que no me digan lo que tengo que hacer. Eh, en fin, como te digo, cuando uno prepara su confesión, encuentra de los dos grandes grupos. Pero es cierto también que uno tiende más a uno que a otro. Entonces, si tiendo más a uno que a otro, tendré que poner las armas espirituales eh, más fuertes, eh, sabiendo hacia dónde tiendo. ¿Ok? Entonces, es importante también saber, hermanos, cómo se arma un proyecto de vida. Primero mirando yo el propósito final, estamos hablando de eso, ¿no? la santidad, y también el propósito de mi estado actual, si soy casado o no, si soy estudiante o no, eh, lo que estoy viviendo ahora, cómo lo quiero vivir, cómo quiere Dios que lo viva, cuáles son las dificultades, cuáles son... Eh, las gracias al respecto entonces teniendo un poco eso y con una sinceridad verdadera, no autoengañándome siendo trans transparente yo podré estar listo ¿no? para empezar un examen de conciencia diario si tú no puedes hacer exam eh, retiro anual ahora, en enero, febrero marzo, empezando el año pues dedícate la mañana de un sábado de un domingo por eso te decía, tiempo, ¿no? invierte tiempo para sentarte, ponerte en presencia de Dios y empezar a hacer este proyecto de vida. Y lo irás purificando y perfilando en la medida en que te vayas conociendo más y mejor a través del examen diario de conciencia. Y mejor si es que después de hacer tu examen de conciencia, algunas semanas, un mes asistes o, o, o pides dirección espiritual cada cierto tiempo, ¿ok? Y miren hermanos, miren hermanos, no tengan miedo eh, con la derrota o con el desaprobar este examen, por eso es muy importante que se te clave una palabra, confianza, confía en Dios, eh, Dios te ama y se entregó a la pasión antes de, de tu propia conversión. Por eso no tengas miedo en descargarte con Él y en Él. Vales la muerte de Dios. Entonces, desde esa verdadera autoestima, desde esa base, tú puedes enfrentar eh, tus deficiencias más fuertes y decirle al Señor trabajemos juntos sobre estos defectos, sobre estas faltas. Porque el Señor Está ahí tendiendo su mano, abriendo su corazón. Mira, hemos visto siete sacramentos. Ahora estamos en el tercer punto básico para dar, darnos una idea de cómo el Señor sigue regalando, regalando, regalando medios para hacer que tú y yo crezcamos. Entonces, confía. El examen de conciencia no es una ocasión para deprimirse. No, es la ocasión para vencer, vencer. Después de yo haber, haberme dado cuenta, sí, tal vez hoy día, eh, traté mal a la persona con la que convivo, o sea, mi, mi esposo, mi esposa, mi madre, pues pido perdón, le pido perdón primero a Dios. Eh, me siento a ver, por eso es el conocimiento de sí, no, es una maravilla, ¿por qué ofendí también? ¿Por qué? No? Ah, es que estaba agotado. Entonces me voy dando cuenta que el agotamiento me hace más proclive al enfado. Y el enfado a tratar mal. Entonces tengo que estar atento. Me voy a agotar porque la vida es así, un día largo de trabajo, un día largo de estudios. Entonces esos días estaré más atento, más alerta para no ofender, para no impacientarme. Por eso les digo, este proyecto es interesante y te vas dando cuenta que vas creciendo que vas reconociendo tus acciones, pero para crecer, para agradecer, para hacer la convivencia más, eh, más positiva también. No pueden pasar los años y no haber crecido en virtud. ¿Qué virtudes has ganado en el 2023? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Tienes 15, 20, 30, 40, 60 años? ¿Cuántas virtudes has cultivado a lo largo de tu vida? ¿De cuántos vistos te has arrancado? ¿Cuántos pecados sabes vencer? ¿Cuántas tentaciones sabes vencer? Fácilmente. A todo esto, no. Todo esto nos alcanza el espíritu de vigilancia. Cuando es un espíritu, como te decía, que se vive desde el espíritu de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí vamos rápido, rápido, rápido. A ver que pasen los puntos y ya luego ustedes se acercan al sacerdote de sus parroquias, a su director espiritual, a una hermana, a un hermano, a hacer ya preguntas eh, eh, prácticas, más prácticas de lo que vamos a ver ahora, eh, para ver si estás haciendo bien tu examen de conciencia, ¿ok? Porque no podemos agotar todo el tema aquí, pero ¿cómo hago yo mi examen de conciencia? Hay que saber conocer la materia, de lo que yo voy a investigar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, a mí me ayuda, por ejemplo, el saber que voy a preguntarme al final del día sobre el pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo que rezamos al, al casi empezar la misa para pedir perdón, pues pedimos perdón sobre que, cómo he pensado, qué he pensado, qué, qué he hablado, ¿no? la palabra, mis obras y también mis omisiones. También lo que no hice y sabía que tenía que hacer, defender al otro, interceder por, eh, en fin, ¿no? Eso ayuda y el Señor que mora en ti, la Trinidad que vive en tu castillo interior, te ayudará y te dará la luz. Por eso es importante el prepararse para hacer examen de conciencia. Primero a lo largo del día, ¿no? en esas pequeñas adiciones, como sumas al examen de conciencia de la noche. Y, y como yo quiero ser santo, la conciencia me va a ayudar. Y cuando yo voy afinando mi conciencia, va a ser más fácil que yo pueda reconocer lo que he hecho bien y lo que no he hecho bien o no he hecho tan bien vale porque no solo es elegir entre el bien y el mal tenemos que llegar a poder elegir entre el bien y lo mejor que es la santidad, esa es la santidad entonces como quiero ser santo y como estoy en este constante eh, recibir la gracia de Dios para ser mejor pues yo me voy preparando a lo largo del día para ese encuentro también en la noche en donde yo tomaré el pulso ¿cómo he vivido hoy? He, he vivido como Jesucristo viviese mi propia vida, le he escuchado, he sabido eh, responder a la llamada que Dios me hace a cumplir sus mandamientos, por ejemplo. Y eso ayuda para cuando llegues en la noche, la disposición interna sea más eficaz, ¿vale? Y saber que estoy en oración. Por eso, hermanos, cuando empieces tu examen de conciencia, si no lo puedes hacer en una capilla, pues estás en tu casa, claro, estás al final del día, entonces entra en tu habitación. A mí me, me encantaba escuchar pues la creatividad que tenían, por ejemplo, las mujeres casadas, eh, cuando hablaba con ellas para su momento examen de conciencia o se metían al baño. Había mujeres hasta que se metían en su clóset, ¿no? cuando el clóset lo permitía. Porque claro, en la noche sobre todo, está el, te tocan la puerta seguro los hijos o el esposo ya llegó. Entonces esos 15 minutos antes de meterme a la cama, eh, sobre todo no para, para no ser distraído, para no quedarme dormido, decirle al Señor, aquí estoy, aquí estamos juntos para evaluar nuestro día. Porque es una vida que vives con Dios y empieza con un acto de contrición o con la lectura del Salmo 50 que nos Recuerde por qué estoy haciendo examen de conciencia y ante quién, a ante aquel que me ama por sobre todo, aquel que es bondad infinita y aquel a quien he ofendido con mis faltas. Por eso, con la luz de Dios y con mi fuerza de voluntad, pediré perdón. Y ahí pues empiezo, ¿no? Eh, a ver los aspectos de mi vida. Acuérdate que venimos de ver cuál es mi talón de Aquiles, cuál es mi defecto dominante, el defecto dominante actual también. Porque es importante también poder discernir eso. Puedo tener el defecto dominante eh, de mi identidad, pero también el actual. O sea, ¿en, qué, ¿En qué estoy cayendo frecuentemente y siempre de más importante a menos importante. ¿Y qué cosa es lo más importante en mi vida? Dios, el amarle a él, el cumplir su voluntad, el cumplir el mandamiento del amor. Entonces, eso me da ideas. O sea, estoy amando a Dios por sobre todo al prójimo como a mí mismo? Entonces, veo yo ahí las faltas que tengo al respecto. Me olvido de pensar en Dios, de rezar, no voy a misa, tengo otros dioses que son más importantes para mí, el poder, el dinero, la lujuria, etcétera, etcétera, entonces yo tengo que fortalecer mi vinculación con Dios, por eso ahí entra, por ejemplo, la dirección espiritual que te va orientando, mira, hermano, hermana, te dirá, esta es la mejor manera de perseverar en una relación con Dios. Entonces, ese es mi aspecto espiritual. Y en mi aspecto espiritual yo tendré un punto principal. Puede ser la oración, y dentro de la oración puede ser el no distraerme en la oración. Entonces, voy poniendo medios. Yo no solamente pienso en el punto, sino también en la estrategia. Y ponte un punto, máximo dos, por aspecto que tú revises todos los días, ¿vale? Y cuando hablo de aspecto, mira, te digo, a grosso modo, los aspectos más generales. Primero el espiritual, porque es la realidad más importante en tu vida, tu espíritu, lo que te vincula directamente a Dios. Y ahí pregúntate, ¿es, ¿es Dios el primero en mi vida? Sí, no, puede ser mejor, ¿por qué? ¿por qué sí, por qué no? Luego está el aspecto de tu alma. Y en tu alma están estas potencias que te decía yo, ¿no? Tu inteligencia, la voluntad y la memoria. Entonces, ¿hay algún punto que fortalecer ahí? Por ejemplo, el aspecto intelectual. Es siempre bueno que estés creciendo. En, en, y, y hay también la autoformación, el tener un buen libro. Busca un buen libro. Y aquí se arma como un efecto dominó. Si tú estás trabajando en otro aspecto, tal cosa, pues busca un libro que te ayude a crecer en el conocimiento de aquello. Entonces, ahí hay un dos por uno, ¿vale? También en la memoria, perdonar, purificar esos recuerdos, cambiarlos, sustituirlos por recuerdos buenos. Entonces, si hay algo de eso, lo pongo ahí. P perdonas, perdona, ¿no? Te dices todos los días al final eh, ¿ha vuelto a venir ese pensamiento de rencor por tal persona? Pues, te vas preguntando todos los días, tal vez un ave María, para poder perdonar, para poder pedir perdón, porque la memoria te juega malas pasadas también por ahí, por el perdón, por el resentimiento, la voluntad, en fin, lo que tiene que ver con el alma. ¿no? Luego está lo que tiene que ver con el cuerpo, es un aspecto importante también. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, tal vez un poquito de deporte, una mejor alimentación, eh, y ahí entra también... O sea, por eso te digo, es un proyecto en donde creces integralmente a la luz de la gracia. Está el aspecto de las relaciones interpersonales, empezando por las principales en tu vida. ¿Cómo te estás llevando con, eh, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu ambiente laboral, ¿no? en tu ambiente profesional, en tus estudios, las relaciones? ¿Eres amable? Eh, sabe ser alegría para los demás? ¿Piensas en las relaciones? Fíjate en una, como te digo, que puede ser la más importante. O sea, ¿de qué te sirve trabajar en ser un excelente amigo si en casa te estás peleando permanentemente? Si huyes de estar en casa, entonces ahí entra ese punto, ¿vale? Y la vida emocional. Y como te das cuenta, una siempre tiene que ver con la otra. O sea, y en la vida emocional, yo creo que es fácil saber cuáles pueden ser los puntos. Pero no pongas cinco o seis puntos. Puedes hacer una lluvia de ideas y luego ir escogiendo. Ir escogiendo aquellos que son principales, aquellos que ejercen un efecto dominó. Si trabajas esto, eh, mejoras varios a la vez. Tiene que haber uno que sea el principal, que se llama el examen particular ¿No? Esa virtud particular que estás trabajando. Tú tienes que saber, mes de febrero, qué virtud he estado trabajando este mes y, o llevo trabajando hace varios meses. Esta es la virtud y la tienes que tener y te tiene que venir rápido. Puede ser muy simple, entre comillas. Estoy trabajando la virtud del orden en mis cosas porque soy un desordenado terrible y el orden externo habla del orden interno, ayuda al orden interno, entonces estoy trabajando el orden y tal vez empezaré con el orden en mi ropa y mi cama y así empiezo y pongo estrategias, cuando me levanto tiendo la cama, puede parecer muy superficial, pero no es superficial. Vas ganando virtudes que se van haciendo una mejor persona. Dentro del examen particular, que esté siempre el, el aspecto espiritual. Puede haber algo del aspecto espiritual y algo de alguno de los otros aspectos que puede pa parecer más, como te digo, entre comillas, simple, pero que no tiene nada de simple muchas veces, las cosas, el trabajar en las cosas. Vas a ver, mira, te aseguro que si tú perseveras en tu examen de conciencia en agosto, en septiembre, vas a notar un cambio, pero un cambio real. Incluso lo va a empezar a notar la gente que está cerca a ti. Confía en que Dios está contigo. Confía en que Dios no quiere que caigas en la tentación. Quiere que ames mejor, que vivas mejor, que seas mejor. ¿Vale? Bien, es un tema intenso, por decirlo de alguna manera. He querido dar la introducción a los tres puntos del espíritu de vigilancia, pero centrarme sobre todo en uno, que nos va a ayudar a preparar una buena confesión, a tener una buena dirección espiritual, pero sobre todo a perseverar en este tomarme el pulso al final del día. Entonces hoy, cuando esté acabando el día, empieza diciéndole a Dios, perdóname porque te he ofendido, y gracias por este día que me permites vivir. Y mañana, cuando ya tengas un examen hecho en un cuaderno, si quieres con un cuadro donde tú haces, pones un, del 1 al 31 y vas marcando todos los días, ¿no? Hice mi rosario, me he propuesto hacer mi rosario y voy marcando, lunes sí, martes sí, jueves, uy, lo partí, lo, no es necesario partirlo. Entonces, eso te va ayudando y te vas a dar cuenta que el primer mes hiciste 20 días el rosario, el segundo mes, 25, hasta que ya sea parte de tu vida. No significa que no va a haber algún día en que no lo partas o no te quedes dormido, pero ya es un hábito, ¿vale? Así con cada cosa que tú vayas trabajando. Y llegar al final del día y también preguntarte. Por eso digo, primero empieza con un acto de contrición y dile al Señor, dame luz para saber en qué te he ofendido en qué palabra, en qué obra no hecha o mal hecha, en fin, ¿no? Y luego repasa también las distribuciones del día, eso ayuda, a mí me ayuda, ¿no? Voy separando el día como en bloques, ¿no? Entonces, en la mañana, en las primeras tres horas, ¿cómo nos ha ido, Señor? Me tocó ir a clases, imagínate, ¿no? me tocó ir a clases, ¿cómo me fue? Uy, te doy gracias porque pude conversar con esta persona que se me hace difícil, me fue bien en el examen y, y ahí viene, y recuerdo, no debía haber consentido esta, este pensamiento, esta, este mal pensamiento. Luego viene eh, la otra parte de la mañana, por la tarde, por la noche, eso ayuda a compartimentar un poco el día y, lo más importante, con una grandísima confianza en Dios a quien le agradecemos las victorias y a quien le pedimos perdón por nuestras faltas. Que Dios te bendiga y que tengas un muy buen día y una muy buena noche.